0: Ce fut dans une cabine de vingt pieds sur dix de large qu'on nous enferma. La nuit était totale, mais après une demi-heure d'attente, une lumière violente tomba du plafond et un panneau s'ouvrit, livrant passage à deux hommes. L'un petit érablé trahissait une origine méridionale, l'autre nous impressionna beaucoup plus. On le sentait confiant en lui, énergique, d'une remarquable intelligence, et vraisemblablement d'une grande franchise. Ce personnage avait-il 35 ou 50 ans Il était impossible de le dire. Mais dès son apparition, la noblesse de ses traits me rassura sur notre avenir. Ne pouvant définir sa nationalité, je lui expliquai en français qui nous étions et ce qui nous était arrivé. Aucun des deux hommes n'ayant réagi, nous pensâmes qu'ils n'avaient pas compris et Conseil, qui était d'origine flamande, leur fit le même discours en allemand, puis Land en anglais. Les deux hommes avaient continué à ne pas réagir ou à ne pas comprendre. Le plus grand des deux nous observa attentivement encore un instant, puis ils sortirent. La porte se referma pour s'ouvrir quelques minutes plus tard sur un steward. Sans un mot, il déposa sur la table de bois placée au centre de la pièce les plats de notre repas protégés par des cloches d'argent. Tout était en argent d'ailleurs dans le service de table et chaque ustensile était marqué de la lettre N avec autour une devise, mobilis in mobili, mobile dans l'élément mobile. Une devise qui s'appliquait parfaitement à cette mystérieuse machine. « En tout cas, nous ne mourrons pas de faim !» s'exclama Ned Land, qui était davantage porté sur les nourritures du corps que sur celles de l'esprit. Le repas qui nous avait été servi se composait exclusivement de choses de la mer. Les mets étaient délicieusement apprêtés. Par contre, le pain et le vin manquaient totalement ce qui eut le don de mécontenter le Canadien. Se voir vouer à l'eau, même si elle était claire, le plongea dans le plus profond désespoir. Dès lors, il n'y eut plus de doute pour lui. Nous étions prisonniers. Il fallait s'évader. Et lorsque le steward revint pour desservir, il lui sauta à la gorge. Du calme, maître Land. C'était le plus grand de nos deux premiers visiteurs qui venaient d'entrer. Il parlait donc le français, ainsi que l'allemand, l'anglais et quelques autres langues. Le récit identique que chacun d'entre vous m'a fait m'a prouvé que vous disiez la vérité. Je vous connais, monsieur le professeur, j'ai lu votre livre sur les fonds sous-marins, et je devrais bénir le hasard qui me donne un si brillant compagnon d'études. Il n'en reste pas moins que vous êtes venu troubler mon existence. Involontairement, reconnaissez-le. Involontairement Est-ce involontairement que l'Abraham Lincoln ne me chasse sur toutes les mers « Est-ce involontairement que vous avez pris place à son bord ?» Je tentais de lui expliquer ce qui se passait en Amérique et en Europe, l'inquiétude dans laquelle l'apparition d'un monstre mystérieux avait plongé les gens de la mer. « Monsieur Aronax » m'interrompit-il. « Pouvez-vous m'assurer que votre frégate ne m'aurait pas canonné, même si l'on s'était rendu compte à son bord que mon sous-marin n'était pas un monstre ?» Il faut l'avouer, je ne trouvais rien à lui répondre. J'ai donc le droit de vous traiter en ennemi, et j'aurais très bien pu vous laisser sur la plateforme de ce navire. Je m'enfonçais sous les mers et j'oubliais que vous aviez existé. C'est peut-être le droit d'un sauvage, lui répondis-je, pas celui d'un homme civilisé. Monsieur le professeur, je ne suis pas ce que vous appelez un homme civilisé. J'ai rompu avec la société, pour des raisons que moi seul ai le droit d'apprécier. Je n'obéis donc point à ces règles et je vous engage à ne jamais les invoquer devant moi. Vous resterez à mon bord, puisque la fatalité vous y achetait. Vous y serez libre, et en échange de cette liberté, je ne vous imposerai qu'une seule condition. Parlez, monsieur, lui répondis-je. Il est possible que certains événements imprévus m'obligent à vous consigner dans vos cabines. Désirant ne jamais employer la violence, j'attends de vous, dans ce cas, une obéissance passive nous n'avions pas le choix, il fallait accepter. Mais lorsque vous dites que nous serons libres, aurons-nous la liberté de retourner un jour vers notre patrie, nos parents Monsieur le professeur, vous êtes venu surprendre un secret que nul homme au monde ne doit connaître, le secret de mon existence. Et vous croyez que je vais vous renvoyer sur cette terre qui ne doit plus me connaître jamais c'était clair et net. Nous ne disposerions que de la liberté que le prisonnier.